0: Finnes en la nube, episodio 44. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas y todo lo que necesitéis para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más eh, saludable. Hoy 25 de agosto de 2017 y ya que vamos eh, finalizando eh, agosto también os voy a eh, advertir de que si estáis interesados en eh, uniros sea, al club de fines en la nube que está actualmente a 5 euros eh, al mes vale pues eh, os aconsejo que lo hagáis eh, ya porque eh, la semana que viene que ya entramos en septiembre seguramente cuando estéis escuchando el podcast de la semana que viene, el siguiente podcast, pues el precio eh, habrá subido, ¿vale? Así que si estás interesado, te aconsejo que eh, te inscribas ahora, que está a 5 euros al mes para siempre, ¿vale? Eh, si te inscribes antes de que el precio suba, pues te mantendré ese precio y no, eh, no subirá para ti y te podrás dar de baja, obviamente, cuando, eh, cuando quieras, sin ningún tipo de penalización ni permanencia ni, ni nada. ¿Y qué encontrarás en el club de fitness en la nube? Pues vamos a hacer un pequeño eh, resumen, ¿vale? Hay eh, rutinas de entrenamiento tanto para hombres como para. Eh, mujeres vale para entrenar en el gimnasio hay rutinas de entrenamiento en casa para eh, entrenar eh, con un equipamiento mínimo que actualizamos cada semana hay planes de alimentación y dietas con diversas eh, calorías para que selecciones la que más eh, te convenga según tus objetivos también hay cursos que estamos actualmente con el primer curso que es eh, cómo combatir el, el sobrepeso y esta semana ha salido la clase número 6 la estrategia nutricional que seguramente sea la clase que más estabais esperando ya que pues es la clase donde hablamos de de alimentos y cómo utilizar los alimentos en nuestro favor para combatir ese, ese sobrepeso sin embargo las clases anteriores son eh, igual de, de importantes ya que como digo aunque esta sea la clase pues más eh, pues más reputada vale que más eh, quiere ver la, la gente detrás del sobrepeso hay, hay muchas otras eh, muchos otros factores que hay que tener en cuenta y es lo que hemos ido viendo a lo largo de, del curso y aún todavía no ha acabado vale todavía queda eh, la clase número 7 que saldrá la semana que viene que ya será la última y ya tendremos el curso eh, completo así que como digo si estás interesado en este tipo de contenido pues te, te sugiero que te inscribas ahora antes de que el precio eh, suba vale y ya como digo es el último aviso eh, que puedo eh, dar lo he ido avisando durante todo agosto pero ya eh, cuando termine agosto el precio eh, subirá y ya hablando de lo que nos eh, compete quiero hacer un episodio un tanto atípico porque quiero tratar un tema pues que no suelo tratar en, en estos eh, programas y es que es un tema de eh, actualidad o bueno de actualidad de, de aquella manera porque ahora os comentaré eh, lo que vamos a, a ver pero el caso es que quiero que sea un programa un tanto reivindicativo sobre todo para deportes de culturismo de fuerza y en definitiva de, de deportes que impliquen pues un entrenamiento con cargas y una dieta pues estipulada eh, con orientación a, a unos objetivos eh, concretos y lo que voy a hacer es daros una noticia que como digo me ha impactado ya no tanto la noticia sino la forma en la que se ha tratado por los medios de, de comunicación y ya digo es una noticia que ha extendido eh, a nivel internacional vale os voy a comentar varios titulares de diversas eh, fuentes, como digo, algunas nacionales, algunas internacionales, sobre cómo ha trascendido esta noticia. El primero, mujer fisicoculturista muere por sobredosis de proteína. El siguiente, una culturista de 25 años muere por una sobredosis de proteínas el siguiente muere fisicoculturista por comer demasiada proteína el siguiente mujer muere por tomar batidos de proteínas no sabía de su rara enfermedad el siguiente una fisicoculturista con un trastorno poco común muere por comer demasiada proteína entonces como veis todos estos titulares tienen eh, varias cosas eh, en común lo primero es que era una mujer obviamente lo siguiente es que era culturista es decir que se eh, preparaba o competía asiduamente en campeonatos de, de culturismo lo siguiente es que ha muerto obviamente y lo siguiente sería que eh, la causa de la muerte ha sido una sobredosis de proteínas. Sin embargo eh, si te paras a leer eh, todas las noticias, todas estas eh, noticias que al final es la misma noticia pero contada de diversas eh, maneras pero todas ellas al final vienen a decir lo mismo. Todas ellas dicen que eh, esta chica que era australiana murió por un trastorno eh, del ciclo de la urea es decir al final eh, la proteína que ingerimos se transforma en aminoácidos cuando la digerimos estos aminoácidos al final se transforman en nitrógeno y el nitrógeno que excretamos tiene que transformarse en amoníaco y este amoníaco eh, en el hígado se transforma en urea para que lo podamos excretar por la eh, por la orina principalmente sin embargo si esto eh, no funciona este eh, ciclo de la urea no funciona y ese amoníaco no se, eh, no se expulsa pues al final el amoníaco es tóxico y afecta mucho a nivel del sistema nervioso entonces esto en cualquier lugar sería la causa de la muerte sin embargo si queremos darle un toque pues de morbo tenemos que hacer que esta mujer haya muerto por la sobredosis de proteína y no por este trastorno del ciclo de la, de la urea que como digo es un trastorno que ocurre a uno de cada miles de, de personas vale no sé si cada 3.000 o cada 30.000 personas eh, se da este tipo de de trastorno y además me parece que esto ya no estoy seguro pero me parece que se suele dar más eh, de esa eh, población tan reducida se suele dar más incluso en, en hombres o en niños que, a, que en niñas vale que en mujeres porque normalmente se suele dar eh, a edades tempranas aunque eh, como tristemente ha, ha ocurrido pues no estamos exentos ninguno de que eh, ocurra eh, en edades más eh, avanzadas pero el caso lo que quiero comentar es como todos estos medios al final han utilizado esta noticia porque de hecho eh, esta noticia eh, no es tan de actualidad porque eh, esta mujer pues eh, falleció el día 19 de, de junio me parece, lo único que eh, la autopsia ha revelado pues recientemente que la causa de la muerte al principio no se sabía, que la causa de la muerte fue este eh, trastorno de ciclo de la, eh, de la urea. Sin embargo, si tú en una noticia eh, pones esto, ¿no? Eh, mujer, eh, que no hace falta tampoco decir que fuera eh, físico-culturista, pero eh, mujer muere por trastorno de ciclo de la urea. Realmente no es una noticia y no es algo que te vaya a llamar la atención. Si tú estás navegando por Facebook y ves este titular,. No es algo que te llame la atención porque tú ves trastorno del ciclo de la urea y no es algo que, que, que veas, ves algo lo ves algo como eh, como algo raro, ¿no? Como algo extraño que pues es muy difícil que te ocurra a ti. Sin embargo, si ves que es por eh, consumir proteínas en exceso, entonces ahí lo asocias como, ah, bueno, proteína. Yo también consumo proteína, entonces esto me puede pasar a mí. Y entonces lo abres y entonces... Ese es el motivo por el que eh, todas estos, eh, todos estos medios, ya digo, haciendo pues eh, su labor de informar, lo que hacen es usar este componente de, eh, de morbo y lo que me molesta de esto que ya digo lo hacen con cualquier noticia no solo con, eh, con este tipo de, eh, de tragedias lo que me molesta es que eh, estos deportes eh, sobre todo el deporte de, del culturismo que es muy underground ¿no? que no se suele ver en los eh, medios solo sale a la luz para contar eh, este tipo de este tipo de cosas vale para contar eh, tragedias para contar abuso de esteroides para contar eh, problemas con los eh, suplementos porque esto lo que hace hace cuando una persona que no está en este mundo de, del fitness ve esto eh, y cuando luego vas tú a comprarte un bote de, de proteínas, lo que va a hacer va a ser decirte, eso te va a matar, mira a la mujer esa eh, que se murió porque ni siquiera se acordarán del nombre eh, ni de dónde era, ni de, ni de nada lo único que se recordará tristemente de, de esta chica que ha fallecido será pues que se murió por tomar eh, sobredosis de proteínas o incluso batidos de proteína como en algún eh, artículo se, se refiere como en alguna noticia se refiere entonces cuando vayas a comprarte tú tu bote de proteínas eh, habrá alguno que te diga mira esa chica que murió por, eh, por tomar lo mismo te estás envenenando y esto lo que hace es generar miedo y que por eso tenga eh, todos estos deportes tanta eh, mala reputación en cuanto al, al público en general, ¿no? Y es que incluso la madre de esta eh, mujer ha comentado en algún medio eh, que la culpa de que su hija haya, haya fallecido la tienen eh, los batidos de, de proteína porque estaba consumiendo este tipo de batidos y asocia pues que estos batidos han sido los causantes de eh, de su muerte sin embargo pues la autopsia es clara no la, la causa de la muerte ha sido el ciclo de la, el trastorno del ciclo de la urea entonces yo entiendo que perder a un hijo pues tiene que ser pues eh, desgarrador pero eh, culpar a los eh, batidos de proteína no es la, eh, la solución y si esta chica no hubiese tomado ningún tipo de batidos de, de proteína hubiese tenido la misma condición vale cualquier tipo de proteína que hubiese consumido ya sea animal o vegetal, es decir, da igual que fuera vegetariana, da igual que fuera eh, omnívora, que comiera de todo, eh, da igual que eh, tomara batidos de proteína, sí que es verdad que eh, si estás eh, preparándote para una eh, competición de, uh, de culturismo, pues estás llevando el cuerpo eh, al límite y esta, eh, la madre de esta mujer también decía en, en el mismo medio que ella le había contado que estaba muy cansada y que no se sentía bien y obviamente pues la madre haciendo su papel de, de madre no que no le gusta como a ninguna madre ver sufrir a, a su hija pues le dijo que, que lo dejara, ¿no? que aflojara un poco y que levantara el pie del, del acelerador, pero claro la hija eh, que además eh, yo eh, creo e eh, imagino que ya había competido en varias ocasiones y esto lo creo porque he visto fotos eh, con el dorsal ¿vale? en las eh, competiciones así que eh, deduzco que era una competidora asidua que entonces ya sabía que eh, tenía que llevar el cuerpo al límite y quizás pues ese malestar de su cuerpo lo asociaba no a esta eh, enfermedad a este problema con la asimilación o con la excreción de eh, proteína sino con la preparación en sí y entonces quizás esto le hizo pues que no se diera cuenta que no acudiera eh, al médico para eh, ver qué es lo que estaba ocurriendo porque otra persona si no está dentro de esta preparación eh, si empieza a encontrarse repentinamente mal empieza a tener pues eh, ciertos eh, sudores empieza a estar cansada eh, o cansado pues lo que hacemos es acudir al médico no es algo normal pero eh, si estás dentro de esta preparación pues quizá eh, no lo asocies como algo eh, irregular y es que muchas veces la gente aún no lo sabe y la gente se limita a ver pues estas fotos en instagram o en las redes sociales o donde sea de estos cuerpos tan espléndidos tan esculturales no con una sonrisa en, en la cara y lo que no se ve de esos cuerpos es que realmente están hechos polvo es decir eh, la gente que compite ya lo sabe no hace falta que se lo diga a nadie no hace falta que venga nadie a decirle lo que le están haciendo al cuerpo básicamente lo que están haciendo es llevar a su cuerpo al límite para una fecha eh, determinada y eso pues obviamente eh, genera pues eh, la revelación de, eh, del cuerpo que el cuerpo no quiera llegar ahí porque no es un estado saludable las personas que están compitiendo no son los más eh, fitness entre comillas de, de, del mundo ni los más sanos eh, ni nada por el, por el estilo de hecho todo lo contrario entonces ellos ya lo saben no hace falta que venga nadie a, a contárselo pero aunque yo no sea un eh, defensor de, de las competiciones de culturismo precisamente la verdad que no soy eh, muy fan de ello pero eh, entiendo que eh, cada persona pues hace lo que quiere con, eh, con su cuerpo y en este caso no es relevante de la noticia ni que fuera físico-culturista ni que eh, tomara eh, batidos de proteínas ni que eh, la proteína eh, haya acabado eh, con su vida porque al final todos estamos expuestos a eh, esto todo lo demás es circunstancial es lo mismo que cuando muere cualquier otro eh, deportista que todos son eh, tragedias y hubo un tiempo una época que por ejemplo en el fútbol se daba eh, bastante antonio puerta eh, murió me parece que fueron hace 10 eh, años a, ahora y otros muchos también murieron de estas eh, muertes súbitas que daban en, en los campos de, de fútbol que como digo hubo una época que, que pues era eh, bastante pues, seguido no bastante común y entonces eh, ningún titular de, de esas eh, muertes y de muchas otras de, de otros deportes ningún titular apuntaba al fútbol eh, como causante de la, eh, de la muerte, aunque, eh, por ejemplo, pues como digo, Antonio Puerta eh, falleciera eh, mientras estaba eh, en el campo de, de fútbol, o al menos eh, le diera ese ataque eh, cardíaco estando en el campo de fútbol, ¿no? que podías asociarlo de forma eh, directa, pero no se hace así, porque al final el jugar al fútbol es simplemente eh, circunstancial. Si tú estás, eh, pues eh, entre comillas, condenado a tener esa, esa enfermedad o ese, ese ataque o esa, ese problema con te va a dar estés eh, pues jugando al fútbol jugando a la petanca jugando al parchís o haciendo cualquier eh, tipo de actividad sí que es verdad que si estás en una actividad como es el fútbol con una demanda cardiovascular mayor pues es más probable que te ocurran estas cosas pero el fútbol no sería el, el culpable y menos el fútbol porque eh, todos sabemos que los futbolistas viven eh, rodeados de doctores de médicos de eh, fisioterapeutas eh, y demás no entonces están súper mimados súper controlados y aún así vemos que estas cosas eh, ocurren cuando te llega la hora pues eh, te llega la hora y nadie tenemos garantizado el, el mañana y por eso me sienta tan mal este tipo de, de noticias que siempre sacan a estos deportes eh, como como al lado malo vale el lado oscuro y es que sobre todo también los medios de comunicación cuando hay una persona eh, que ha cometido algún eh, delito y casualmente pues también eh, le gusta eh, entrenar en el gimnasio tiene un físico desarrollado lo utilizan y lo incluyen en la noticia siempre eh, pues buscan en las redes sociales alguna eh, foto de esta persona presuntamente eh, culpable si puede ser mejor sin camiseta para que se vea el físico desarrollado y siempre te dicen lo mismo, fulanito de tal eh, aficionado al culturismo eh, es presuntamente relacionado con eh, X delito, no, siempre te dicen el aficionado al culturismo pero si esta persona es aficionada al fútbol es aficionada al tenis, es aficionada al golf, pues no te lo van a contar y digo yo, ¿y qué diferencia hay que sea aficionado al golf o sea aficionado al culturismo? al final lo que hace esto es generar rechazo en la, en la sociedad hacia estos eh, deportes que lo ven como algo marginal, como algo eh, pues malo, algo agresivo incluso hay gente pues eh, se alimentan estos mitos ¿no? de que la gente con músculos no, eh, no tiene cerebro que la gente con músculos es agresiva o que de las cosas que se meten la gente con músculos eh, pues eh, hacen eh, que sean violentos eh, y demás, ¿no? asociales y, y demás historias no y entonces estoy un poco ya cansado de que siempre que salga a la palestra o a los medios este tipo de noticias sea para dar el lado oscuro el lado eh, las historias eh, malas no y os voy a mostrar también otro ejemplo saliéndome de de la noticia en sí hace unos días también falleció Dallas McCarver que es uno o era eh, uno de los eh, culturistas con más eh, proyección eh, mundial vale un culturista profesional y eh, aparentemente ha fallecido por un atragantamiento vale una muerte pues bastante fortuita y qué casualidad que los medios pues eh, han hecho un poco caso omiso no a esta a esta noticia porque en realidad si alguien muere atragantado no es una noticia no aunque sea un personaje eh, mucho más con conocido que esta chica que era amateur que no era eh, popularmente o mundialmente conocida y sin embargo salió en todos los eh, medios de comunicación en todo el mundo pues esta muerte parece que eh, no nos eh, importa tanto ya que ha sido pues como digo fortuita ahora si esta persona que ya digo era bastante popular en el mundo del, del culturismo era un eh, profesional eh, pues bastante eh, importante y de atleta top no si hubiese muerto por algo relacionado con esteroides por algo relacionado con eh, sobredosis de algún tipo por haber llevado su cuerpo al límite al pues entonces sí que habría salido en los eh, telediarios pero como ha sido algo como digo fortuito pues bueno eh, si lo buscas sí que puedes ver un poco eh, lo que ha ocurrido con eh, con este culturista pero no lo vas a ver en los medios más eh, populares ni en primera página ni nada de eso porque eso pues eh, no interesa no por eso digo que los medios parece que se acuerdan eh, solo de acudir a este deporte para rellenar eh, tragedias y para que eh, la gente rechace aún más este estilo de vida y yo lo que quiero eh, recalcar y lo que intento hacer cada semana aquí es pues básicamente lo opuesto no solo centrarme en las historias de tragedia que hay historias de tragedia obviamente como en todos los deportes y en todos los eh, rincones sino que eh, considero que el fitness tiene muchas historias eh, positivas historias de superación historias de crecimiento personal historias de compañerismo de superación de objetivos y en definitiva un montón de cosas buenas que los medios no eh, publicitan pero que pues yo desde mi humilde eh, canal pues intento eh, hacer conciencia de que, de que este mundo, de que el mundo del fitness va mucho más allá de los eh, modelos de Instagram, de los esteroides, de los suplementos eh, y de cualquier otro tipo de, de lado oscuro, ¿no? Y de hecho los que me conocéis y los que lleváis siguiendo este programa durante más tiempo sabéis que no soy fan para nada de los eh, suplementos y mucho menos... ...de la industria de los suplementos... ...que me parece una pantomima enorme y una pues eh, gran mentira del, del marketing pero aún así aunque yo considere que los beneficios de los suplementos son muy residuales y que realmente valen la pena dos o tres y en muy determinadas circunstancias no significa que tenga que apoyar que los suplementos son veneno o que los suplementos matan o cualquiera de estas eh, cosas que intentan los medios como en esta noticia eh, vendernos ya que para mí y ya digo esto es una opinión bastante personal tener un bote de proteínas en casa es mucho mejor mejor que estar emborrachándote eh, cada sábado y de eso no dice eh, nadie nada vale algún programa por ahí eh, de estos eh, marginales no de callejeros alguna historia así sí que sale y se ve como la juventud de hoy pues está más tiempo en los botellones que en las eh, bibliotecas o que en clase y eso para mí es un problema mayor que el tener un bote de proteínas en casa sin embargo se le da mucho más bombo a eso no a que los suplementos eh, matan y entonces la persona que se dedica a beber a fumar y a cualquier otra eh, cosa que socialmente aceptamos pues eh, no pasa nada sin embargo si una persona utiliza eh, suplementos o está entrenando fuerte o está haciendo una determinada eh, dieta un estilo de alimentación pues ya esa persona eh, se está haciendo polvo se va a reventar los riñones el hígado el no sé qué y eso es lo que quiero realmente eh, denunciar y que veáis y espero que este programa haya servido eh, para que cuando veáis alguna noticia de este estilo en los, en los medios sepáis que en el 99% de las ocasiones esa noticia va a ser sensacionalista y va a ser pues para que te eches las manos a la cabeza y al final pues para que eh, tengas más rechazo aún hacia este estilo de, de vida que como digo es bastante bonito y bastante reconfortante y mucho más eh, de lo que nos hacen eh, creer así que espero eh, que te haya eh, gustado tenía algunas preguntas también para eh, para contestar pero ya visto el, el tiempo que llevamos lo voy a dejar para la semana que, que viene ya que no quiero sobrecargar este, este episodio ya que ha sido un poco eh, de desahogo personal pero bueno espero que, que te haya servido para ver cómo realmente funcionan los medios de comunicación hacia estas, eh, estas noticias que muchas veces no tienen nada de noticia pero le añaden un componente dramático, pues exagerado. Así que como digo, un programa un poco fuera de lo, eh, de lo habitual, pero espero que te haya gustado y sobre todo que te haya eh, servido. Y nada más que comentar sobre sobre este tema. Espero que estés teniendo un gran agosto y que si te has incorporado ya al trabajo, pues no tengas mucha depresión eh, post vacacional y en el caso de que la tengas, bueno, pues ya llega el fin de semana para descansar y para recuperarte. Un abrazo a todos y muchas gracias por eh, descargaros el podcast, por darle a me gusta, por dar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, por apuntaos al club y por en definitiva estar ahí, que es lo que me hace a mí también estar aquí cada semana contándoos estos eh, temas, os deseo un gran final de agosto y nos vemos en los siguientes episodios, hasta luego